0: 刊末特別付録。パンタン。フェザーの。おしゃべりリーディングこの番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本をお勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、須藤小鳥さんが書かれました。ゴリラ裁判の日の感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにち
1: は。フェザーです。
0: はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。えー、今回の付録会では、ゴリラ裁判の日を取り上げようと思います。はい。というのもまあ、この本、お互いに進め合ったわけでもなく、うん。まあ、なんとなく読んでいたっていう本なんですけれど。そ
0: うなんですよね。これ面白かったですねって言ったら、どちらも読んでましたっていう。そうなんですよね。なかなか、二人の趣味があって、偶然読んでた作品ですね。
1: そうなんですよね
0: 。でまあなかなか
1: 不思議な本というか、うん、珍しい本だなと思って。
0: うん、ですね。最初に手に取った時のイメージと読んだイメージはだいぶ違いますね
1: 。そうなんですよね。なかなか今まで読んだことのないタイプの本だなと思って
2: 。うんうんうん,、うん、うん
1: 。で、やっぱ読んでいくと面白いんですよね。うん、本当に面白かったですね。うん。まあなかなか重たい内容も含むんですけれど、うん。この先どうなるんだろうっていうのがずっと気になっていて、なかなかいい本だなと思ったんで、今回取り上げてみようと思ったんですよね。はい。で、初めにどういう本なのかをざっくりお話し,しますので、うん、あの、まだ読んでいない方はそこで止めていただいて、まあ、後からまた聞いていただければと思います。うん、そうですね。でですね、まずどっから説明したらいいのかなというと、実際にあった事件を元にしてるんですけれど、うん、2016年の5月にシンシナティ動物園というところで、うん、ハランベ事件というのが起きるんですよね。はい、で、どういう事件かというと、男の子がゴリラの柵の中に入ってしまって、うん、緊急措置として動物園の職員がゴリラを射殺してしまうんですよね。そうなんです。で、ゴリラは、まあ、とにかく力強いですから、うん。成人男性でも喧嘩したら、まあ、殺されてしまうんじゃないかというぐらい強いんですよね
0: 。そうですよね。腕力とかが人間とは明らかに違いますもんね。うん、桁
1: 違いますもんね。ですから、子供の身に何かあったら大変だということで、うん、慌ててゴリラを撃ち殺したんですよね
0: 。そうですね。実際、記事によると、このゴリラの名前がハランベイという名前で、うん。しかも体重が190キロ以上あるオスのゴリラだったみたいなんですね。うーん、でかいですよね。こんな中に子供が落ちて何かあったら大変なことになりますよっていうのは聞いただけでも恐ろしい話ですよね
1: 。そうなんですよね。ただ、この処置をめぐって全米的に論争が巻き起こるということになったんですよね
0: 。う,ん、うん、そうみたいでした
2: 。うん。
0: 子供を
1: 守るためにゴリラを殺すのは仕方のないことなので、うん、動物園の処置は当然だろうという方もいるんですけれど、うん、まあその一方で、ゴリラが子供を傷つけようとしていたのかは、はっきりとしないんで、うんうんうん危険のないところでただただ動物の生命を奪っただけじゃないかという意見もあったんですよ
0: ね。うん、そうなんですよね。うん。リスクを回避した方が良かったのか、その回避の仕方は正しかったのかっていうあたりの論争ですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。で、そんな問題
1: 点が重視されて、冒頭、倫理の面から話し合われることになったんですよね。はい。うん。まあ、そんなハランベ事件というのがありましたと。うん。いうことで、その事件をモチーフに思いっきり拡張したのがこのゴリラ裁判の日ですよね。
0: そうですね。拡張の仕方と方向性が絶妙ですね。もう思いっ
1: きり広げたっていう感じなんですよね。うん
0: ですね。
1: うん。この須藤さんっていう作者さんは、これまで短編小説をいくつか書いていたそうなんですけれど、うん、初めて書いた朝鮮小説がこれみたいなんですよね。
0: ああ、そうなんだ。なるほど。うん。まあ、ジャン
1: ルは何とも言えないんですけれど。うんうん、自分としては
0: SF かなとも思うんですよね。ああ、確かに SF ではありますよね
2: うん
1: 。
0: ただ、
1: 全部が全部フィクションとも思えないんですよね。そうなんですよね、うん。もしかしたらこういうことあるかもと思わせるようなリアリティがすごくあるんですよね
0: 。そうですね。SF ではあるんですけど、時代的にはさほど超越したような時代設定ではなさそうですし、うんまた、ゴリラ裁判の日というタイトルに書かれているように、法廷ミステリー的な側面もあるんですよね
1: 。うん、ありますね、
0: まあ。なかなかジャンルを絞るのは難しいんですけれど、ただこのゴリラ裁判っていう非常に力のあるワードが引き付けられますね。
1: そうなんですよね。どういうことなんだろうって思いますよね。うん。そして発表したところ、見事第64回メフィ
0: スト賞を受賞したということなんですよね。うん、そうですね。しかも満票だっていう話じゃないですか
1: 。みたいですよね<ー>、うん。確かに面白いですもんね、こ<の>も
0: うこれはね、本当にかけねなく読んで面白かったですからね。うん。
1: で、読んだことのないタイプの本で、この先話がどっちに転がるのか全く想像できないようなところもありまして。うんうんうん。だから SF を読まないということで、この本を敬遠するのはちょっともったいないなと思いま
0: すね。うん、そうですね。また、タイトルの奇抜さからフックになった人もある程度いると思うんですよ。う
1: ん、いますね
0: 。僕も、どっちかっていうと、そっちの方の口だったんで。うん。うんもっと軽く笑える話なのかと思ったら、目測が違ってグイグイ引き込まれた作品であったっていう側面もありますね
1: 。ああ、そうですね。タイトルと表紙からすると、割とポップな内容も想像できそうな感じではあるんですよね。うん、そう
0: 、僕はどっちかというと、そういうタイプのお話なのかなと思って手に取ったんですけれど。うん。思った以上に話が深かったですね
1: 。そうなんですよね。あの、アニマルライツというか、動物の権利ですね。うん、あと、人間と動物の違いは何かとか、うん、結構深いところを考えさせられるテーマを含んでるんですよね。うん、そうなんですよ、うんまあ。なので、まだ読んでいないという方は、ぜひ読んでいただければと思います。うん、ぜひ読んでいただきたいですね。ですね。まあ、ざっくりと概要をお話ししましたので、うんまだ読んでいないという方は、この辺で止めていただければと思います。はい。まあこっから先、あの、ネタバレを含む内容をお話ししていこうと思いますので。うん。じゃあ、内容の感想を話していこうと思います。はい。よろしくお願いします。お願
2: いします。No、Please understand before listening. で、
1: この本読んで、まず思うのが、うん、手話を理解できるゴリラという設定なんですよね。そうなんですよ。うん。あの、チンパンジーに手話を教えるっていう実験が実際にあったんですけどうんうん、うん、まあ、そうですね。あの、去年のキングオブコントでチンパンジーに落語を教えるっていうネタもあってはあったんですけど、<笑>ありましたね。<笑>あったんですよね。今のところゴリラに手話を教えたっていう研究成果はないと思うんですけど、もしかしたらできるのかなと思わせるようなところもあるんですよね
0: 。そうですよね。チンパンジーが賢いっていうのはなんとなく想像つくじゃないですか。うん。ゴリラも賢いんですよね。賢いんですよね。うんだからもしかしたら手話を理解するゴリラがいてもおかしくないんじゃないかって思わせるギリギリのラインを攻めてますよね
1: 。そうなんですよね。同じ霊長類なんで、うん、じっくり教えてみれば手話を理解できるゴリラもいるんじゃないかなと思ってしまうんですよね
0: 。うん、そうですよね
2: 、うん
1: 。もしゴリラと手話で会話できるようになったら、ゴリラは何を話すのかっていうのはちょっと考えてしまうんですよね
2: 。うううんうんうん、うん
1: ゴリラは何を考えて人間のことをどう思ってるのかとか。うん、まあ動物との意思疎通っていうのは未だに人類の夢の一つなんじゃないかなって思うんですよね
0: 。そうですよね。漫画やドラマなどでは動物と意思を通わす人類っていうのが普通にあるんですけれど。うん、それが実現してるかっていうと決してそうじゃないわけですし。うん、また、自宅で。犬とか猫とか様々なペットをね、うん、飼われている人もたくさんいると思うんですけれど。うん。なんとなく伝わってるような気はする瞬間って多々あるんですよね。うん、ありますね。あるけど、確実に意思の疎通が取れているかっていうと、我々人間の判断によるところが非常に大きかったりとか
2: 。うん。うん
0: 、確実な双方向コミュニケーションではなさそうなんですよね
1: 。そうなんですよね。ただ、盲導犬とか警察犬とかすごく頭いいじゃないですか。そうなんですよ。うん、人が言ったことをちゃんと理解してるんじゃないかって思わせるぐらいの動きをするんで、もしかしたら双方向会話もいつかできるんじゃないかなっていう気もしてしまうんですよね
0: 。うん、そうですよね
1: 。と、イルカの鳴き声を解読するような研究もありますし、うううんうん、うんあとは、あの、ヘイル・メアリーで、ロッキーとの会話が成立したように、うんうん、どっかでブレイクスルーが起きてもいいんじゃないかなって思ってしまうんですよね。そう
0: 、そのあたりがね、我々人類の一つの夢ですよね。うんで。会話が成立したら
1: 楽しいだろうなって思う反面、うんあの、相手の人格について考えることになるんですよね。うん
0: 、そうなんですよね
1: 。うん。まあ相手がゴリラであっても、会話ができる以上、相手に心が備わってるとみなすことになるんですよね。だからゴリラがありがとうとか、嬉しいとか、悲しいとか、気持ちを語り出すと、人間としては気持ちを尊重してしまうんですよね。うんそうなりますよね。あの、チャット GPT が嬉しいとか悲しいとかいう文字を弾き出すのとはやっぱ意味が違ってくるじゃないですか。
0: うん。やはり同じ生物っていう観点から考えると。うん。生きている個体が感情を持って言葉を発して、それをやり取りするってなってくると
2: 。うん
0: 。やはり AI とかとは話が変わってきますよね。ですよね
1: 。やっぱり言葉の向こうに生の感情があるっていうのは感じてしまうんですよね。気持ちを尊重する以上、ゴリラの権利というか、うん、人権に相当するようなゴリラライツのようなものを考えてしまうんですよ
0: ね。うん、そうなりますよね
1: 。うんまあ、例えばあの、食用で飼育されている家畜、あの牛とか豚が会話できるようだったらどう思うかっていうのも、やっぱ出てきますよね。そうですよね。と人里に現れた熊が会話できるようだったらどうするかとか。むしろ会話ができないからこそ殺すときに心的負担が減ってるんじゃないかなとも思う
2: んですよね
0: 。そうですよね。我々が食用として育てているような家畜であったりとか。うん。そこに対して様々な感情を持つ人も一定数はいるとは思うんですけれど。うん、我々も生きていかなければならないですし、そのために食事を摂取するっていう観点からすると、そこに発生する感情っていうのは、同じ言葉を話す者同士の感情とはちょっと変わってくると思うんですよね。うんまあ、むしろそこに対しては特別な感情が湧いていないっていうのが正解かもしれないですね
1: 。うん、そ
0: うですよね。だからあの、昔、豚
1: がいた教室
0: っていう映画あったじゃないですかあ。ありました、ありました
1: 。うん。あれなんかは結構きつかったですよね。うん。ですよね。うん。あの、食用の豚っていう前提を理解していても、うん、個体として尊重する気持ちがあると、まあ、どうしても食べづらくはなりますよね
0: 。うん。そうですよね。世話をして名前をつけると、さらにそのハードルが上がっていくわけですよね
1: 。うん。だから、この本で言うと、ゴリラっていう種族名で言うのと、うん、ゴリラのローズという言い方ではやっぱり差が出てきますよね。ですよね、うんあの。この本の冒頭で母親からローズという名前を付けられるシーンがあってこの名前が付けられるまでは自分というものをぼんやりてしかあの認識してなかったんじゃないかなと思うんですよね。うん,うん、うん一人称の私というものも理解できないんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、だから言葉を覚えるまでは自己認識もぼんやりとしたものなんじゃないかなと思ったんです。うん、そうですよね。だから、えっ、ー、と、私という言葉と、ローズという言葉を知ったあたりから、世界を徐々に理解し始めたのかなという感じですかね。
0: そうですね、まあ。名前をつけてもらったっていうところで、自我の目覚めが促進されているとは思うんですよね
1: 。うん。だから、俺か俺以外かっていう、うん、そこが分かれ目ができたんですよね、うん。そうなりますよね。うん。ローランドゴリラだけに。うん,う,んう,んうん。まあ、言葉があるから思考が生まれるというか、うん、言葉を覚える前の赤ちゃんが世界をどう見てどう考えているのかっていう、そ
0: んな感じなんですよね。そうですね。まあ、僕たちは人間なんで、人間的な、考え方や感情しか理解はできないんですけれど
2: 、うん、ま
0: あそれに当てはめて考えてみるにしても自分が頭の中で思ったことだけであれば個人の考えでありますけれど口に出して言葉にしたらそれが自分以外にも伝わるわけじゃないですか。うん。それによって、アイデンティティが確立されるケースもありますし、自分のしたいことや考えっていうのを他人に理解してもらうっていうコミュニケーションにつながっていくので
2: 、うん。
0: きっと、ローズも、その瞬間っていうのはあったと思うんですよね
1: 。うん、ですよね。ら言葉を教えるっていうのは本当、すごいことだなとも思いますね。うん、ですよね。うん。で人間の子供はどうしてこんなことを当たり前にできるんだろうと
0: も思いますね。そうですよね。これだけ多種多様な言語がありますけれど。うん。育った環境とかにもよるとは思いますけれど、自然と覚えていけるっていうのが不思議な感じですよね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。例えばあの、歩いっていう感覚を意味するよう
1: な言葉って、うん,うんうんうん。どうやって覚えたんだろうなって思いますよね。そうですよね。ゴリラが事故というものをどう認識してるのかとか、うんあの、いろいろ考えてみると、この本のテーマって結構深いなって思うんですよね。
0: 相当深いですね
2: 。うん
1: 。で、ゴリラが言葉を覚えるっていうこの本の入り口が、うん、まあそこまで口頭無形にも思えないんですよね。
0: そうなんですよね。最初は、このとんでも設定って思って食いつくんですけれど。うん。ページを進めるにつれて、これはマジな話なんだってなりますよね
1: 。なるんですよね。だから、言葉を話す動物の話っていうのはやっぱこれまでの小説にもいろいろ出てきたんですけれど、うん、それとはちょっと一線を画すようなところあるんですよね。そう,そう
0: そうそう。そうニュアンスがかなり変わってますよね
1: 。うーん。で教えられたっていうのもあの、ローズに言葉を教えてくれるチェルシーっていう人が、うん、優しく教えてくれたっていうのもあるんでしょうね。そうですね。チェルシーが優しく教えてくれたからこそ覚えられたっていうのもあって、うん、チェルシーが割と、職業的な、本当に研究性的な感じで教えてたら、うん、多分、ローズの方もあまり興味を持たなかったんじゃないかな。って思うんですよね
0: 。うん、うん、それはあると思いますね
1: 。うん。チェルシーは、あの、割とローズの人格を尊重しているように見えて、うん、敬意を持ってゴリラに接することができたようにも思えるんですよね。そうですね
0: 。研究家全としてるわけではないんですよね
1: 。そうなんですよね。で初めは、ローズは森のゴリラ社会に重点を置いて生活してるんですけど、うんだから最初は人間の研究所にはたまに行く程度だったんですよね。うん、そうですね。で、ゴリラ社会っていうのも、まあそれなりにしがらみがあって大変そうでしたね。
0: ですね。その群れにいかに所属していくかっていうところと、うん、また群れをいかに維持していくかっていう、それぞれの役割っていうのが非常に重要に書かれてましたね
2: 。うん。ただ
1: 、うん。なんか、ローズとアイザックの下りがあったんですけれど、うん,うんうん。あの二人って会話がないんですけれど、なんか心の交流はありそうな感じなんですよね。うん、そうですよね
0: 、まあ。このローズとアイザックの関わりっていうのがおそらく今まで我々が動物に対して感じているコミュニケーション法だと思うんですよ
2: 。うーん。
0: 言語は理解してなさそうですけれど、共に生活したり、出会うことによって、なんとなく生態が維持できているんではなかろうかっていうくらいの感覚なんですけれど
2: 。うん。
0: でも、なんとなく感情が存在しているんじゃなかろうかっていうふうに読み取れるんですよね
1: 。読み取れますよね。で、アイザックの仕草からあ、ローズは言葉を覚えたからだと思うんですけれど、うん、結構いろいろ考
0: えるんですよね。そうなんですよね。
1: だからアイザックの方ではそこまで複雑なことを考えてないと思うんですよう
0: んつまり感情が言語化できるかできないかっていうところがローズとアイザックの決定的な違いですよね
1: うんそうですよねだからローズが言葉を覚えてなければもうちょっと単純にことが進んだのかなとも思うんですよねうん
0: ,うんそうですね
1: であとカリムが殺された時も、うんうん他のゴリラは死体に見向きもしないんですけど、ローズだけはカリムの死体を抱きかかえるんですよね。うそうですねで。ローズは言葉を知ってるからこそ、あの死の意味とか、命の尊厳とか、うん、そういう感覚が備わってるんじゃないかなと思ったんですようん
0: うん、うん。そうですよね。そこもありますし、言葉を教えてもらったっていうところで、人の社会の動きであるとか、人の思考っていうところも、うん、ローズなりに、ゴリラなりに理解をしているっていうところだと思うんですよね。うー、んまあ、つまり、ローズはゴリラであることは間違いないんですけれど、今まで生きてきたゴリラとしての社会性とか、自分の人格っていうものを言葉を教えてもらうことによって言語化できるようにもなりましたし、またそれを教えてくれた人々の感覚っていうのもゴリラなりに理解されてるじゃないですか
2: 。うん
0: 。なので、単純にゴリラだけの考え方、プラスアルファっていうのを得てる状況での行動ですよね
2: 。
1: うん、そうだと思いますね。でも、カリムをいきなりあっさり噛み殺すっていうのが怖いんですよね。うん、そうですよね。まあ、ゴリラ社会ではそれ当たり前なのかもしれないんですけど。うんうんうんうん。いや、それにしても、あの、ゴリラって、うん。90% は血液型 B 型みたいなんですよね。
0: ああ、なるほど。
1: だから、行動がいきなりで大雑把っていうのもなんとなくわかるんですよね。<笑>
0: な,るなるほど、なるほど
1: 。で、フムと一緒に、カリムを土葬にするんですけど、うん、まあゴリラの常識からは完全に外れてるんですけど、うん、ローズとしては納得するんですよね。そうですね。こういう宗教行為まで理解できるっていうのがちょっと驚くんですよ。です
0: ね。文化的な動きができるようになるんですよね
1: 。うーん。ゴリラの習慣には土葬なんてないわけじゃないですか。うそう思われますよ
0: ね。うーん
1: 。ただ、こうやって手厚く葬るっていう人間の習慣を、ローズが理解して、そこがまあ、なんとも不思議な感覚でしたね。
0: そうですね。だから、ローズはゴリラとして生まれたんですけれど、まあ、ある程度の先天性もあったのかもしれないですが、後天的に獲得したものによって、すごく広く受け止める感情っていうのを持たされたような形でもありますよね
2: 。うーん。で、ゴ
1: リラに宗教心がないのかっていうと、うん、あの、エサウが死んだ時は、うん、ゴリラが取り囲んで何かやってたんで、うん、もしかしたらゴリラ社会にも人間にはできない形での宗教があるのかもしれないんですよね
0: 。うそうですね。自然に身につく生活様式の中に、何らか宗教的なものと考えれるような行動っていうのもあるのかもしれないわけですね
1: 。うん。で、エサウの死をサムが悼んでくれて、うん、それをローズが受け入れるっていうシーン。うん、これがなかなか静かなシーンなんですけど、人間とゴリラの共感性が見えるっていうすごいシーンだと思うんですよね。うんうんそうですね。本当に人間とゴリラが心を通じ合ってるなって思って、なかなかいいシーンでしたね。うんうんそうですね。でまあ、サムとしてはローズを取り込んでおいた方が後々楽だっていう計算ももしかしたらあったのかもしれないんですけど。そ
0: うですね。まあ、人側は人側なりにある程度の打算がありますからね
1: 。うん。まあでも、サムはここは自然に寄り添えたんじゃないかなとも思うんですよね。で、エサウが亡くなった後、ローズはこれからどうするのかと考えて、うんアイザックと付き合うのもありかなくらいのことを考えてたら、うん、アメリカに来ないのかと誘われるんですよね。そうなんです。で、まあ、アメリカとアイザック比べたら、アイザックなんてぽい
2: ですよね。<笑>
0: まあ、これから先、どのような人生という単語が適切かどうかわからないですけれど、うん。ローズにとっての人生の広がりを考えると、アメリカに行ってみたいっていうのも一理あるんですよね。うん、結構好奇心強いですよねうん。おそらく言葉が取り扱えるっていうことは、ある程度の知能レベルっていうのも高いと思われるんですよ。うんまあなので、他のゴリラが低いかどうかはともかくとして、ローズがこの物語の中でも特殊個体の一つであるのは間違いないと思うんですよね。うーんそんな希少種であるローズが言葉とともに人間に対して興味を持つっていうのもごくごく自然な流れだと思いましたし、うん、ジャングルの片隅で今までは過ごしてきたわけですけれどこれが文化的な生活が溢れているアメリカに行けるチャンスがあるとなると希望が膨らんでくるっていうのもこれは人の感情として非常にわかりやすいですね。
1: うん。そうですよね。これまであの、テレビで何度かあの、アメリカのシーンを見てたんですよね。うん、で、テレビの向こうの世界に行けるって考えると、うん、結構魅力的なのかもしれないですよね。ですよね。で、ここでやっぱ思ったのは、あの、強引にアメリカに連れて行くわけじゃなくて、うん、一応ロースの意思を確認するっていうあたりも効果を持てましたね
0: 。うん、そうですね。やっぱり、言葉を持ってコミュニケエーションが取れる以上、相手の意思を尊重しないといけないっていうのは、まあ、これは当たり前のことだと思うんですけれど、うんまあ意外とできてないような感じもするんですよ。うん、そうですね。でましてや、ローズの意思っていうのも確かに大事なんですけれど、話の裏側では若干政治的要因も働くじゃないですか
1: 。うん、ありました
0: 。で、人側の都合からしたら、政治的な背景があるんであれば、それを最優先しがちな気もしてくるんですけれど、でも、ちゃんとローズの確認を取るっていうところは、好感持てましたね
1: 。うん。まあ、法律上、ゴリラの合意が必要になる局面っていうのはなかなかないと思うんですけれど、うん、ローズにちゃんと話を聞くっていうのは、チェルシーたちが、ローズの人格に敬意を払ってるっていうことなんですよ
2: ね。うん
0: 、うん、そうですね。まあ、善意の解釈をするならまさにそうだと思いますし。うん。なんせ過去に事例がない事例じゃないですか。ないですよね。なので、ゴリラ界の法律っていうのは、おそらくないという認識のもとの判断だと思うんですよね。うん。まあこれが人同士であったり国と国とになってくると、お互いの所属する集団の規則なり法律っていうのが現状存在するわけじゃないですか。うん。ただ、おそらくゴリラに関するそういった文言が存在してないと認識してるはずなので、うん。じゃあどこの土台で考えるかって言ったら、我々人類の決まりや法律に則っ,ってやりましょうっていうところにも基づいてやらないと土台がないっていう事情もあったのかもしれないですね。そうですよね
1: 。そして、ローズがアメリカに行くにあたって、うん。シワグローブを作ることになるんですけど、はい、これは本当に作ってほしいなって思いましたね。そう
0: ですね。すごく革新的なアイテムですよね
1: 。今のモーション解析の技術があれば作れなくもないような気がしてしまうんですよね、うんうん
0: 。なんかすでに実験ぐらいはされてるんじゃないのかなって思わせるぐらいのリアリティラインがありますよね
1: 。うん。なんかやろうと思えば作れそうなんですよね。うんあの例えば、手話する側に、うん、マーカー付きのグローブで手話してもらって、うん、であの、スマホのアプリかなんかで、うんあの、マーカーの動きを読み取るとか、それぐらいでいける
0: んじゃないかなっていう気がするんですけど。うん、ですよね、まあ。実際、リアルタイム翻訳っていうのが、うん、JR の駅とかでも導入されてる箇所があるわけなんで
2: 。うん
0: それを手話に置き換えると、もしかしたら手話っていう一つの企画で統一されるんであれば、うん、実現度はそっちの方が高いかもしれないですし、多言語に渡らなくていいっていうんであれば、うん、意外と敷居は低いのかもしれないですね
1: 。そうですよねあとこの手話グローブ作るときに、うんあの、ローズが声の好みを言ってくるのもなんか面白しいんですよね。声の好みがあるんだって思ってて
0: 思この辺りはゲームの自分のキャラクターを作る時のキャラボイスの選択みたいな感じですかね
1: 。うん、そう。人間ならそういうのあるかなと思ったんですけど、うん。例えば人間からするとゴリラの声って大抵一緒だと思うんですよ。うん、そういう風うに認識してますけどね。うん。だからゴリラにしても人間の声なんて大抵一緒じゃないかなって思うんですけど、うん
0: ただ、ローズの場合は、テレビ番組を見たり、ラジオを聴いたりしてるっていう経験があるので
1: 、うんうん
0: 、そこで、この俳優さんの声は素敵だなとか、こういう風に憧れるなっていう体験を持ってたから、うん、選択肢っていうのが出てきたのかもしれないですね。ああ、そうかもしれないですね。実際、ローズが自分の声はこれがいいって決めるときと、母親にも決めさせるシーンがあったじゃないですか。
1: うん、ありました。
0: で、母親は特に迷いなく決めるんですよね。うん。ただ、決めたのが、その母に合ってるかっていうところで、自分なりの感想を出してたじゃないですか。
1: うん、言ってました
0: 。ちょっと似合ってないような気がするなっていう。うん。そこの似合う似合わない、自分の声らしい、自分はこういう声質じゃないっていう感覚っていうのも、ローズなりに獲得した感覚でしょうし、それを好ましく思うか。思わないかっていう判断っていうところも人らしいと言っていいのかもしれないですね
1: 。うん、そうかもしれないですね。で、さらにはあの、ロイド上院議員までローズに会いに来るっていうことになって、うん、話がどんどん大きくなってくるんですよね。そうなんですよ。で、この上院議員相手に冗談まで言うようになってたんで、うんうんローズもなんかすごい成長したなって思いましたね。うん
0: 。この能力の獲得具合はすごいですよね
1: 。うん。冗談というものを理解できるっていうのがすごいんですよね。そう、そ
0: うなんですよ。
1: これは嘘ではなく冗談なんだよっていうことを
0: わ、うん、かるってことですよね。そうですね。その場に応じてウィットを出せるっていうわけなんで。うん。うん冗談を言わなきゃいけないっていうところで、布団が吹っ飛んだなんていう話じゃないじゃないですか。そうですよね。ちゃんと、その時の会話の流れに沿って、ジョークを交えれるっていうのが、うん。どれだけ高度な会話ができているかっていうところの、うん。裏付けですよね
1: 。ですよね。だから、このあたりも、ローズの
0: 相当の頭の良さがわかるんですよね。本当に。ここまで来るとね、なかなか末恐ろしいですよね。
1: うん、でこの頭が良くなるにつれて、うん、ローズのアイデンティティの揺れ方っていうのも見えてくるんですよね。うん、そうそうそう,そうあの。森で生活する自分と、うん、アメリカで生活する自分に、うん、イメージギャップを持っているというか、うん、どちらが本当に自分らしいのかっていうのを迷ってるように思えるんですよねですよね。多分、あの、ヘッドハンティングされたサラリーマンってこんな感じかなとも思うんですよね。ああ、なるほど、なるほど。今の会社で働く自分と、うん、よそで働く自分とどっちが正しいんだろうって
0: いう感じですかね。そうですね。自分の能力を目に留めてくれて、ヘッドハントしてくれているわけですから、うん。今までの自分でいいのか、これからの自分に期待されるにはどうしたらいいのかっていうところですよね。うん。つまり、自分がどこに置かれるかっていうベースの設定が定められるわけじゃないですか
2: 。
0: うん。それの自分をどこに置くか、そして何を求められるかっていう期待に沿うかっていうところを測りにかけていくと、どのように振る舞わないといけないであるとか
2: 。うん
0: 。逆に、これは危ない話だから乗らない方がいいよっていうような感情っていうのも、実際人間社会においては必要な判断ですよね。
2: うんですね
0: 。それが、ローズの場合、自分はゴリラであり、今まではジャングルで暮らしてきたわけじゃないですか
2: 。うん。
0: ただ、アメリカに行くと人間的な生活っていうのが求められるだろうし、自分もそれを期待しているんですよね。うん。その、裏腹なところっていうのをどうしていったらいいのか、それが、ローズの迷いにも繋がったかもしれないですし、それを、どのように表現していったらいいのかっていうところが、まだまだ今のローズでは未熟なところもあるし、ただ、うん、未熟なままで終わらなさそうっていうところがローズの伸びしろですね。そうですよね
1: 。確かにこのまま森で生活し続ければ、うん、ノーストレスでいけるとは思うんですけれど、うん、ただアメリカに行っていろいろと新しいものを見聞きしてみたいっていう気持ちもあるんですよね。うん
0: 、そうですね。うん、このあたりの好奇心っていうところが、罪な話なのか、いい話なのかっていうところが、またドキドキさせられるわけですよ
1: 。そうですよね。で、アメリカ行きを決定的にしたのが、アイザックとアミナーなんで、うん、このあたりの失恋モードが、ローズには悪いんですけど、面白か
0: ったんですよね。うそうですね。やはり、うん、まあ、人間社会もゴリラ社会も、そういった話っていうのが、いろんな人生の転機につながるんでしょうね
1: 。うーん恋に敗れたゴリラが故郷を捨てて都会に行くっていう話が、うん、なんかちょっとモードが違うぞって思って面白かったんですよね。うん、ですよね、うん。で、さて、こっからアメリカ編が始まるんですけれど、はい、まあこの辺りからはもう話を省
0: いておきましょうか。うそうですねで。アメリカ行ってから本当にいろんなことが起きるんですよね。あ様々なことが起きますし、うん。ローズ側の視点で話を読むのと、我々人類目線で話を追うのとで、だいぶ気持ちの乖離が起こるんですよ。うん、起きますね。そこにね、読者的にもやきもきするところもあるし、これはローズの側に立つべきだなって思うところもあれば、いや、ローズそれは危ないぞって注意喚起したくなったりっていう感情の揺れが非常に様々な場面でありましたね。
1: 本当にいろんな人と出会うんですけど、うん、中でもリリーとの出会いは本当に良かったですね。うん、そうですね。人種も種族も関係なく友達になれるっていう、一つの理想を見せられた気がするんですよね。うんうん、ですよね。あの、リリーの来歴の複雑さから、うん、リリーって何でも受け入れられる人なんじゃないかなって思うんですよ。ああ、そうですね。懐は深いですね。うん、これまでローズの周りの人間はローズに敬意を払いつつも、うん、研究のためとか、うん、あの仕事のためとか、うん、何か目的があるんですけどリリーの場合は何の損得感情もないから、うん、普通に友達として付き合えるんですよね。そうなんですよ。いや、ですからなかなかリリーってすごい子だなと思いましたね。うん
0: 実際すごいですもんね。芸術家肌ですし。うん。言動行動にもいろんなしがらみにとらわれないと言いましょうか
1: 。
0: うん。自ら自由を勝ち取ってるって感じがしますよね
1: 。そうなんですよね。ローズのことをあっさり受け入れますし。うん、あの、ローズに注意するときもストレートに言うじゃないですか。うん、そうそうそうそう。そこがまあ、付き合いやすいんでしょうね。うんですね。あと、ローズがプロレスに転向するっていう展開も意外すぎてよかったですね。そうですね
0: 。序盤の展開からこの展開に持ち込むのはなかなか無理があるんじゃなかろうかと思ったんですけれど。うん,うん。このプロレス体験っていうところも非常に大きいファクターなんですよね
1: 。そうなんですよね。いや、それにしてもいきなりプロレス行くかって思ってましたね。<笑>ですね。うん。確かに昔テレビでプロレスを見ていたっていうくだりはあったんですけ
2: ど
0: 。うんうんうん。にしても自分でやるかって思いましたね。そうですね。まあでも、プロレス的工業ってこんなもんだよなってところも正直感じましたけどね
1: 。うん。感じましたね。まあもちろんこの後、法廷劇になる展開もありまして、うん、なかなか盛りだくさんな構成で、よく綺麗にまとめられたなと思いましたね。ああ
0: 、本当に。しかもね、サクサク読めて小気味いいんですよ。うん、そうですね。本当に地帯なく
1: 進みますよね。うん。この本の冒頭が法廷シーンで始まっていたんで、うん、裁判がこの本のメインになってくるなと思ってたんですけれど、うん、むしろ裁判ってあんまりないんですよね。そうなんです。裁判シーンは割と少なめで、うん、なんというかあの、裁判という人の罪を問いただす場面に、うん、野生の意志が証言台に立つっていう象徴的なものを感じたんですよね
0: 。ですね。ですから、
1: この本のテーマって読む人にとって感じ取り方って違ってくるんじゃないかなと思いましたね。そ
0: うですね。まあ先ほども少し言いましたけど、自分の立ち位置をどこに置くかでだいぶ感情変わりますよね。変わりま
1: すよね。アニマルライツっていうのもテーマの一つではあると思うんですけど、うん、逆に言うとテーマの一つでしかないので、うんこの本はもっと考えることいろいろあると思うんですよ、う
0: ん。あります、あります
1: 。うん、それこそ大学の方学科とか哲学科とか、うん、社会学のゼミかなんかで話し合ってもいいようなテーマを持ってると思うんですよね。うん
0: ですね。うん
1: 。まあなかなか深い本でしたね。
0: 本当に深い本ですね。ゴリラとは何ぞやから人間とは何ぞやまでありますからね。ありますね。あとね、タイトルになってるゴリラ裁判。こちらはね、冒頭フェザーさんが紹介してくださった実在の事件が元になった裁判がモチーフになってはいるんですけれど、うん、冒頭の裁判において、ローズは一度敗訴しちゃうんですよ。うん、で、その敗訴を上告して、なんとか勝つっていうところが裁判シーンにおける一つの目的になるんですけれど、そこで自分についてくれる弁護士がどういった弁護士がつくのかっていうところも話の肝になってて。うん。で、まあ一般的に裁判って言ったら腕のいい弁護士さんがいれば有利に戦えるっていうのはなんとなくなイメージがあるじゃないですか。ありますね。ただ実際日本の法律とアメリカの法律って違いますし。うん。また裁判の様式も細かいところでは違うんですよね
2: 。うん。
0: まあ、日本でも裁判員制度っていうのは実施されてますけれど、アメリカの裁判所って陪審員の存在って大きいじゃないですか
1: 。うん、そうですよね
0: 。そういった人たちの異種族に対する感情であったり、うん。また、大きな力が働くところに、陪審員の言動や行動が左右されるかもしれないよっていうところも読み取れるんですよね
2: 。うん
0: 。で、それが、ゴリラが起こした裁判によってどうなっていくかっていうのも、裁判をタイトルに抱えている小説としては面白さの一つでもあると思いましたので
2: 、うん
0: 、そういったところも読みどころですよね。うん。確かにあの、アメリカの法廷劇物の小説ってハズレがないですからね。ああ、面白いですよね。うんそして最終的にどのような判決が下されるのか、そしてローズはどうなっていくのかっていうところを期待して読んでいただきたいですね。そうですね
1: 。はい、といったところで今回はゴリラ裁判の日の感想をお送りしました。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。そうしますと次回は後書き会ですね。はい。番組へのご意見ご感想は Twitter、ハッシュタグ、聴読か gmail、おしゃべりーングアットマーク、gmail.com、もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしておりますえ。そしてこの番組では皆様からおすすめの本や作家さんを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、ウェザーノート
0: でした。さようなら。ありがとうございました。